0: 来了来了,来了啊，来了啊！尊敬的战友们好，尊敬的战友们好。今天是十月三十号啊，十月三十号。今天够环保吧穿的，够环保吧兄弟姐妹们啊，非常的环保啊。哎，我发现这镜头有点歪，哎，可以哈。就你看我这样说话的，你看脖子、脸是有点歪的，哎，你看到没有？是吧？我就又往那儿又歪，你看往这儿扳，往相反的方向搬。尊敬的战友们好，尊敬的战友们好，十月三十号，十月三十号。哎呀，这是今天是环保啊，环保啊！兄弟姐妹们，今天开始进天直播啊！啊，七哥现在最近老是练歌啊，老练歌啊。这个我现在在学这个这练唱歌的技巧呢啊。这个我在呃 YouTube 上还订了一个大陆的，叫牙伟老师教你唱歌，叫牙伟老师啊，牙伟老师，昨那牙伟老师唱歌唱的挺好的，我觉得学学了很多技巧啊，比如说唱歌的几个基本的常识啊，是吧？原来都不懂啊，说现在知道啊西服啊，把气换在腰上，嗯，然后。然后经常在唱之前先练一练啊，比如嘟，还有学狗叫，学狗啊，然后呢还要弹舌头啊啊，然后这然后呢这个呼吸的时候呢往上呼吸出气，顶在上边啊啊啊！我这都是。亚伟老师的课，我很认真。还有台湾的几个教教唱歌的老师啊，我觉得特别好啊。有时间我就练一练啊。醒来就，呃、我一开始的时候只能十五秒钟到十秒钟，现在也可以达到二十几秒了。然后呢 ，Q 妹专门录了让我练歌的这个小视频，按照 Q 妹的要求我就练，结果。第一次听 Q 妹跟我说的时候，我才能唱五六秒，现在已经二十几秒了啊！就是这个，哎，呀，这就唱不起来了，哼。所以说什么都要付出啊，都要付出啊！天道酬勤，地道酬人呐！啊,啊，好，感谢三票先生、泰山先生啊、顽童妹妹整理的今天的。七哥大直播啊，这话题来杯咖啡。德国第一个问题：德国总理舒尔士将访问中共国。德国批准了中运入股汉堡港 24.5% 的股权，请问七哥，这是否意味着德国会和中国走得更近？这对灭共有哪些影响？谢谢啊。这个问题啊，我觉得大家可能是很多人也应该知道啊。这个最重要的，大家要知道，德国这个国家呀，大家我们过去直播五年来一直说啊，德国啊，他这个国家跟美国之间的关系啊，他他不可能和啊，一战、二战啊，包括一战、二战后，你看看美国的很多工业政策、商业条款，都针对着德国去的。啊，包括在德国的驻军啊，那么你可以看到德国人对美国人是很不服的啊。但是二战以后，他是他是战败国嘛，是吧？他在欧洲，啊，是美国人很小心那个国家，防着那个国家。在欧洲防谁呢？美国人防德国，美国人防德国，德国人防不防美国？他当然防美国，心里恨美国。那欧洲的三驾马车就是德国、法国、英国。那英国跟德国从来没好过啊，两国人民、两国文化在历史上就是 PK 的，所以说三驾马车就剩了德国和法国了。法国这个国家从来不从来都是自私的啊，根本不可能啊，根本不可能去跟啊他就好是吧？不可能跟他好。那么这样的话，三国三驾马车是分兵离析啊，所谓的欧联盟。啊，欧盟三驾马车是往不同的地方使劲各有各的心思，啊，那么今天最看到的最可怕的结果是什么？共产党从美德之间的关系上啊挑拨离间，这是共产党最善善于的，每天在做，此时此刻跟中国人民、跟全世界在做的事是吧？第二，法国和德国啊，那就更不用提了，英国一脱欧，就剩了法国和德国了。他们最大的问题在哪里呢？啊，它最大的是在哪里呢？第一个就是一个所谓的企业补贴。欧盟是有欧盟的规矩的，交税什么国家 GDP 你交百分之一点五、零点五啊交税的，然后要补助这些呃所有加入欧盟的国家经济补贴。那德国是一个基本上欧洲。说白了，大部分国家都是拿着德国人的纳税人的钱啊来吃饭的，而且德国人是几乎养活了大半个欧洲，对人家德国人也是不公平的啊啊，真的是不公平的，因为人家德国几乎像希腊呀、西班牙、意大利呀，哎，全都吃人家德国饭，德国呢又想在跟美国、跟中国啊所谓的平起平坐。又是个战败国，他只能拿钱在欧洲买地位，挟欧洲来对抗美国啊，挟欧洲对抗中共，他是个必然的结果啊，是吧？那么在这种情况下，特别现在在世界的经济即将面临巨大危机，在欧洲的补贴问题上，法国和德国几乎就开战的准备都有啊，就是。德国一补贴自己企业，法国人说：“哎，你不能这么干啊！我不同意啊，这这是很很很卑鄙啊！人家德国人拿钱补贴人家企业，咋的了？你法国你是干啥？一天天的瞎胡整，是不是？德国 GDP 多少？人家呃，欧洲法国 GDP 多少啊？它必然是不合的。那德国跟所有的这些最大的经济来源是在哪里呢？中共国,国已经占了它已经百巨大的百分比，俄罗斯。”所以德国难了，你又要我的钱，还不让我跟中共好，不跟这个这个俄罗斯好，怎么可能啊？啊，是不是？是不是？怎么可能呢？啊，那么他没办法啊。德国在美国受到打压，在欧洲市场就那么大，啊，他不跟俄罗斯好，跟中共好，跟谁好？所以说法国对这个德国的要求是无理的，啊，美国跟德国之间是战略性的较量，民族的文化冲突，它是个必然的。所以说舒尔茨，比如说当总理啊，到任何人当总理啊，他几乎很难跨过这个关。短期内想从中共俄罗斯撤出几乎不可能。德国的能源啊，百分之八九十靠俄罗斯。啊，他的工业市场百分之五六十靠中共，然后你法国让他是不跟中共、俄罗斯好啊，然后再巩固法国在欧洲的战略地位，让法国跟美国人去去去，呃，当老二，让德国当老三，怎么可能？是吧？还有一个美国又让德国说，哎，你得买我的 F 3 5啊，是吧？你得买我的武器啊。德国说，你看我养的欧洲已经很难了，美国老大。你再让我来买你的 F 3 5买你的武器，我还活不活了呀？啊，就这还不行，说俄罗斯你要远离他呀，中共你也远离他呀，那德国车我就死个球的了，还拿什么钱买你3 5啊？我又没气儿了，还没有卖不出去车了，我怎么办呢？所以说，大家看这个问题的时候，舒尔茨是没有选择的啊，他会不会跟中共国越来越近。我可以告诉你，德国人在这些年和中国建立的感情就是金钱上的感情。骨子里边他是不喜欢中共的，啊，你这点一点挣你的钱和喜不喜欢你完全两回事啊，他真的不喜欢中共，啊，舒尔茨也好啊，默多克也好啊，默克尔也好，都一样。文心文心啊，金小花仙子、啊，所以说兄弟姐妹们。这个德国会跟中共国,国还会很近，这里没有什么道德，没有共同价值观啊。德国总理要去访华，我在几个月以前已经说了啊，但必然访华啊，因为德国总理旁边太多咱们的朋友了啊，没办法的，他们也私下里边佩服我们，支持新中国联邦，但是告诉我们说，在你没有赢之前，我们只能跟中共打交道，是吧？啊，就这么简单，欧洲。三驾马车也剩了俩了，这俩之间互相掐、互相打。一个傲慢的法国总，这个、这个、这个、这个总统；一个低劣的一个经济体啊。然后呢，让玩着理想信仰。然后呢，你看，德国总理舒尔茨访问啊，马克龙也去，马上就去，而且去了要签一堆的合同啊。你、你、他法国和德国、英国所有的欧盟拥有的空客，是吧？但是谁卖黑客？卖卖了空客，谁拿不同的税的啊？他有不同的分成的。你卖我也卖，你卖车我卖红酒，是吧？哎呀，你爱马仕包才几个钱呢？是不是？<笑>那才算毛吧，对吧？所以说，这个是没跟跟政治、跟经济、跟灭共没半毛关系啊。它是生存的必须啊，生存的必须。马斯克，第二个啊，马斯克收购了推特，背后有币安和红杉资本的资金，聘请了郭宏才担任 CEO， 要搞币圈空头，更换了部分高管，准备解分部分账号。请问杰哥，中共对推特的控制力是不是比以前更大了？怎么解读马斯克一系列的操作？他对盖特的发展有什么影响？这么说吧，如果你上面说的这些事情它都发生啊，那对咱们来讲，盖特来讲，对咱们包括新中联盟好的不能再好了。啊，绝大多数人他看到别人家啊，这个这个是吧？卤红烧肉啊，冒出的那个味道啊，卤烧肉红五花肉跟酱油啊。放在一起啊，和红糖那个味道，你就会感觉到哇塞，你就想吃东西，啊，你就想吃东西。看到人家家包饺子、包包子啊，你就想看自己家厨房里有啥好吃的，想弄一下去。这叫什么？人的一个生理和活着的本能，啊，它叫做环境影响。还有一个问题思维方式啊，他家煮五花肉啊，和酱油这个炒出的味道啊。然后呢，就觉得自己要饿了。这里边几个问题：他家卤五花肉，啊，冒出的酱油味影响了你的嗅觉，啊，他家蒸包饺子、蒸包子，啊，现在此时此刻，你七嫂正在来了，给我蒸包子呢，啊，中午咱家里边的萝卜，啊，用家里的萝卜，弄的这个肉蒸包子吃，中午啊，今天中午就吃包子，啊，你蒸包子就看你家厨房。是有诱诱发了你的心理上，你根本不一定饿啊！你去厨房吃东西，这叫做什么？这叫顺向思维。任何一个高境界的人看问题的时候呢，不会这么看。第一个，你家五五花肉，我糖尿病，我怕肥，我怕高脂肪，我不吃，我健康啊！我可能吃几个硬果，是吧？而且呢，我觉得你吃了，你家吃了五花肉，是不是？那得长多少肉啊？高脂肪啊，猪肉也不是什么好肉啊，我反而不吃。哎，这就不同的人了，在没有被它的味道变成了你的诱惑，而且把这个诱惑没有变成灾难啊。人家一发展，哇塞！当年马云，哎呀，马云那么厉害啊，哎呦我的妈呀，徐家印搞房地产了，控制全世界了！哎呦我的妈呀，微信那么厉害呀、啊！哎呦王健林这一个小目标就一个亿呀、啊！哎呀，我的妈呀！哎，当时王健坐了七八七飞机呀、啊，我那个七零七，能不能让我坐坐呀？哎呀，我的妈呀，陈峰掏子宫，我谁的子宫能让我掏一掏啊？都是羡慕啊，甚至到妒忌，最后到恨啊，浪费你自己的生命啊！最聪明的人是从别人的身上看到自己不需要的东西，不是看到自己需要的东西。啊，这就是爆料革命新中国联盟，对吧？我们看到一个，如果今天把推特给七哥，我敢不敢要？我不敢要。给你三票，啊，给你泰山，啊，明天给三剑客菲菲十二铁血主说三剑客挺牛啊，我把推特送给你，你敢不敢要？啊，我告诉你，正义小三二，如水和菲菲，他会跑到森林里再不回来了。为什么他进那个楼都进不去？啊，真的进不去！你别以为美国有法律啊，你进都进不去。你进了那个楼里边，你是需要很多方面的。所以说推特这次的购买，埃隆·马斯克的目的就是什么？要话语权。他不是挣钱的，绝对不会挣钱。要话语权，拿多少钱的代价呢？四百多亿美元。后面还跟着一个几千亿、几万亿的未来的王国，啊，他要拿几万亿的王国玩一把票，要说话、啊，这个北京当年，啊，这个现在的平安大道，啊，原来北京的平安大道的西侧，也就是今天的中纪委，啊，就江青搞了一个园子，是吧？那个园子现在叫中纪委。过去就是江青到那儿听听戏、唱唱戏的地方，叫官员，官员拆了以后，就盖了那个大楼。盖大楼的是谁呢？北京的原来副市长陈刚，北京原书记叫李李家李志李家祥，哎，这李什么祥啊，都被抓了。连那个设计师都被抓了。再往楼往前看，官员，官员啊，官员过去江青啊。抓进第一个就问题，就是你啊腐败是吧？谁、啊、想到那儿都玩一玩啊？我在官员听成了一个故事啊，就是江青被抓之后，就在官员这个事儿上，其中啊叶剑英说过一句话，就凭他在官员当时唱京戏，我在门口路过，让司机把车停下来，我偷偷的在墙下边偷了，哎听了半小时。今天你江青也有今天呐，哇塞，那江青当年玩票啊，玩票玩玩京戏是吧？玩娱乐啊，玩中国的媒体控制，那不就是宣传吗？是不是？还有唱那个京戏样板戏是吧？今天埃隆·马斯克先生搞的这个呃盖特跟当年一样，玩票啊，他是权力经济的结合体，兄弟姐妹们。你们知道吗？盖特，他这个和推特之间最大的差距是烧多少钱？就人家推特一天烧的钱，可能是盖特一年烧的钱啊！你别，你在这块是吧？你一共你拿了一个呃十十美金买了一件买了一件帽衫你跟人家一千美金买了个帽衫你给人家比质量比好看去，那你是自己愚蠢。是吧？盖特跟推特之间差距有多大呢？形容的说啊，相当于现在，相当于啊，哎呀，相当于月亮和地球的差距。月亮和地球的差距。早着呢，啊，早着呢。人家花了多少钱呢？人家花了几百亿，啊，你花了几亿美金，你跟人家比，你凭啥呀？啊，不可能的。但是最大的问题，啊，相反过来说，他花了几百亿，有这么多年，他唯一的两关他是过不去的。就推特在历史上的形成的所谓的啊，对审自由审查、言论自由的审查、媒体审查，还有推特积累的法律的纠纷，和推特已经成为。由于美国总统、前总统啊，川普的使用，它已经成为政治媒体。现在两党之争，它已经成为政治工具。它未来还是政治工具。艾伦·巴斯给买了以后，就是要影响政治，玩的就是这票，所以它是政治。月亮和地球差距很大，但是到目前，月亮上面没有人呐。地球很小，很远。但是我们在地球上呢，地球有人呢、啊，有大海呀、啊，是吧？在地球上适合我们生存，啊，所以我们待在地球上吧。让艾伦马斯克先生到月球、到火星去吧，呵呵但对我们太遥远。所以，我们绝不掺和政治，啊，我们绝对不到啊，不适合我们、不确定我们的月球上和火星上去活去啊。所以说，艾伦马斯克如果说这个时候，啊，把什么必安的五亿美金呐、啊，啊，什么红杉资本呐、啊，最好让王岐山也来，是吧？徐奇太阳也来，把这九个常委、七个常委全弄上去，啊，这个最好，因为他越政治化，他越脆弱，他越危险，啊，越共产党化，啊，他越脆弱，越危险，可能越短命，而且走进火葬场只是早晚的问题，对吧？还有一个，兄弟姐妹们，咱不想人家家着火，咱们家取暖是吧？咱需要人家家好好的。<笑>但是如果他家非要是，是不是大冬天的把自己给点着了，那我们也烤一烤火也无所谓嘛，也不是我们点的，是吧？这件事情对我们好到不能再好。他赢了，他突破了整个金融的系统，数字货币，你这区块链技术要用在。就是艾伦马斯克所谓的啊，还找的 CEO 郭洪才啊，搞币圈这个，要把这个整个区块链技术用在社交媒体上。我告诉你三观，第一观就是整个秒每秒用区块链，因为区块链是每个点都是连接的，是不能改的。怎么来给你增加速度的事儿？现在最快就是每一秒钟三千笔到五千笔。没有一个高的啊，那个比特币大概也就是可能更低啊，几十笔。所以说比特币的技术已经不行了，只有以太币、以太坊，它现在要达到了所谓的要达到十万每一秒钟十万笔交易啊。那么现在的这个技术呢，大家看到了啊 ，Stripe、Stri pe, PayPal， 呃，信用卡，这么再大的信用卡一秒钟也不会超过五千笔。那未来的区块链达到十万笔的时候，那就是说几百倍、几十倍，这种情况下才能用在媒体上，否则你是拉不动的，你拉不动的啊！它像渔网一样，它都连着的，越拉越乱，越拉越乱。那么，如果它能把社交媒体变成区块链的媒体，而变成数字化啊交易的平台，就是所谓的他想学习的，打造美国版的微信啊。最大的问题，法规合规，还有美国的金融监管，啊，还有金融技术各个平台的对接，各银行得配合你啊，咱是做不到了，现在，啊，咱只能做到一部分。如果推特能做到，能过了过去历史的法律关，还能过了合规的关，过了金融监管的关，然后呢，还在技术上区块链能做到。咱就跟着学习，这个世界上最聪明的不要当老大，当老二永远当老二是最聪明的选择，咱就当老二，肯定是老二，啊，他就花大钱去搞这个系统，咱们享用，啊，这是咱们最牛的啊，我希望达到这个境界。另外一个，他如果输了推特赔的不行了，还有一个就是政治化，纯政治化。啊，两党都给他打仗啊！咱不搞政治，最后所有的啊非政治化的人全来盖特了，啊，我们未来就要去政治化。嗯、鲁智深，香草山，吹推特变绿了。Twitter 变绿了。我们现在啊，我早就跟大家都说过这个事儿，是吧？七哥，我们觉得盖特已经很好了<笑>。盖特当然是，他是唯一的，啊，很非常 unique， 啊，所以说兄弟姐妹们，这个他不能再好了，好的不能再好了，好，啊，希望这个他们大踏步的前进，我还希望推特成功，<笑>啊，艾隆马斯克先生他没有选择的，他最终一定会，我觉得他一定是跟共产党要走在一起的。因为就像德国一样，他已经被中共绑架了，啊，而且中共就在德国和法国之间挑拨离间，德国和美国之间挑拨离间啊，那么接下来啊，接下来就是他也一定会啊，打入到这个埃隆·马斯克他那块工厂啊什么的，一定挑拨离间啊，而且，而且我认为艾伦·马斯克会跟美国政府之间的冲突啊，会非常非常大，你们可能不知道。艾伦马斯克所有的火箭啊，所有的 Space 的所有的火箭技术，包括他很多方面，都是美国国防部给的钱，几十亿、几十美元的给。如果没有 NASA， 没有美国国防部的资助，他不可能走到今天。艾伦马斯克现在在华盛顿被探讨的、被说的，就是最多的几句话。第一个，艾伦马斯克现在拥有的权利已经大过一个国家、几个国家。他基本上想干啥就干啥，而且很任性，很任性。他已经入了美国籍，啊，这两两年前吧，啊，入了美国籍，而且他现在对美国国防部啊，对这个美国白宫根本不理。过去他是两党，两党啊全都捐款的啊，所以我们一定要记住，不要跟任何一个党派掺和，啊，这个两党他全捐款，他现在直接啊。就是支持川普总统啊，就极右派，啊，这时候就让整个美国一半的人已经不喜欢他了。这是我们现在遇到最大的问题。我们想和川普和班农同志割，呃，这个切割都切割不了。我们绝对不压任何党，啊，你十一月八号以后，你看我第一个就说，不，你共和党再赢，我也不会跟你共和党。对我们爆料革命队机构最大的伤害是共和党，而不是民主党。我再告诉大家一遍，所有过去几年对我们伤害最多的是共和党的这些这些贪官们，而不是民主党。啊，马上共和党就要大赢了。那我们这时候要更加旗帜鲜明说，我们不压任何党，更不会把盖特属于任何极右派。在这之前啊，共和党微弱的时候，我们反而支持了他。但是，一旦到十月八号，我告诉你，我们会做出一系列的决定，要把盖特。变成完全民主党化和共和党共存的一个平台，让共和党和民主党的高官都来。我们会邀请一堆的民主党的名人来。当推特打压民主党的时候，我们让推特来；当这个推特打压共和党的时候，让共和党再盖特来，让这个盖特真正的成为美国无党派、跨越党派、团结两个党派，让所有的民族在这里没有种族歧视。我们欢迎大量的非白人啊，黑人、犹太人、亚裔人，任何人、墨西哥人来盖特，而且优待，啊，所有的人都应该平等，不管白、黑、黄都要平等，对吧？我们要做到无种族歧视、无宗教歧视啊、无党派歧视，这才有才能走到，才是跟我们正道主义啊，才能让我们走得更远，走得更健康。啊！而且美国这个国家最需要的是什么？最需要的是不要离间两党的关系，任何离间两党的关系都叫死无葬身之地，就这么简单，对吧？所以这是我们要做的事情啊！我们要接下来啊，所有咱们爆料革命都不允许参入任何两个党派啊！别十月八号共和党赢了，你们就啊，跟你啥关系啊？是吧？你兴奋啥呀？你高超啥呀？对吧？没有什么啊。我们在美国这个国家感激美国，不要上了共产党当，挑拨离间啊。我们不要掺和这种内部的政治，这是个基本的常识。所以说，埃尔马斯克的权利啊、经济影响力、话语权大到的已经让美国恐惧了啊！这个恐惧不是好事儿，而且他那么大的人物被共产党绑架了，间接的啊。他已经成了美国，在美国已经成功的渗透的代言人啊，这是很可怕的啊。三，经过您的爆料，习近平的疯狂举动已经为中共的中高层官、中高层官员和军官所知。同时，习近平的极端隔离、清零政策和经济的崩溃。导致民不聊生、官不聊生。请问七哥，原本各自为派的中共内部势力，会不会聚集成反习力量，与习党派决一死战？新中国联邦在什么条件下开始出手打扫战场？啊、呃，我觉得，呃，这个问题啊，这个问的特别特别好啊，特别好。现在这问题都问的非常非常好。啊、呃，我觉得大家都希望。啊，有一派出来啊，凝聚在一起对抗习，啊，这个可能性几乎没有，啊，不是绝对啊，几乎没有。为什么呢？一个最大的问题啊，最大的问题就是中国共产党他这个毛泽东当年设立这个机制啊，啊，我这过去我深刻的研究过啊，他非常非常的牛，你几乎任何一个人想调兵的可能性没有。你超过几个兵你都调不了。你在你家院里边，军队哪个大院你调调兵，你想出去或者想拿枪，啊，或者想造反，几乎不可能，啊。说当时薄熙来到了云南去，是吧？啊，他爸爸的老地方啊，云南的什么什么什么军哪一集什么几集团军呢？表示表示啊，我我有军队权利，那必弄死你无疑啊。就毛泽东设计的这一套系统，基本上没有任何人可以动用军事力量，剩下的就是警察了，政法还有武警。现在武警已经彻彻底底啊，已经完全军事化。过去这多半军事化也去完全军事化啊，他基本不可能啊，完全完全完全的这个不可能。所以说。你想哎，是谁说的？吴总啊，所以说这个整哎，有人说马斯克是天才，七哥这样的抹黑不同意，绝对马斯克超级天才，超超级天才，完全天才。你保留你的意见，我保留我的意见。新中国联邦也不能意见统一啊，是吧？你保留你的意见，我保留我保留我的意见。所以说，兄弟姐妹们，他几乎不可能。我研究过啊。嗯我也想过怎么用利用他的弱点军队啊，把他们给推翻过啊。那么多年，最后的研究结果是不可能啊。那么这个你像动用军队不可能啊，警察政法委那小枪是不管用的啊。他有他有长枪大炮，有导弹，你怎么办呢？对吧？另外一个，我觉得非常非常重要的，大家要看到，就是现在姜家已经老也啊，曾家是第二力量。啊，曾家非常自私，他的儿子啊，什么都被捏得死死的啊。孟建柱是为这里边真的是有实力的啊，真正能对习造成这个威胁的就是孟建柱，因为孟建柱毕竟管政法委那么多年，黑白两道啊，而且武警警察这块他是有可能的。再一个，王岐山啊，王岐山啊，他是有这个能力的。王岐山毕竟在党内所谓的啊太子帮啊什么的有绝对影响力啊，他是有可能的。但是如果曾王啊联合起来和孟，是可能发生点事了，但是很难啊，几乎没可能，因为现在习已经天天吓得是吧，半死不活的。原来我说习晚上睡觉都不敢在一个地方睡，大家觉得好像开玩笑，现在知道了吧？啊，绝对啊。啊，绝对绝对的啊，他是不敢在一个地方睡觉的啊。现在你们都明白了是吧？所以说，兄弟姐妹们，我觉得既希望以党内这些人干不了事但有一个什么事会干到呢？不是大家所说的官不聊生、民不聊生，这是肯定的，这是个绝对基础啊啊！我觉得各派做不成力量，但是我觉得最做可能是军队。内部会出事儿，军队内部出事的动机在哪里？啊，大家要知道，周永康过去是政法委书记，管着武警，还有徐才厚，还有郭伯雄，以及他过去这十年抓了大概有一百六十个校级将军的军官们，这些人身边都是有一些生死跟随的兄弟的。啊，而且这些跟跟随的这些兄弟呢，现在每天都害怕习把他给抓了，是吧？张幼霞把他给抓了，在这种啊完全不确定自己过去的老领导关系会不会导致引火上身，是陷入监狱啊。在这种情况下，有人会动的，这个动的这种可能性很大，这是一个吧。另外一个很夸张的，我觉得可能是。大家没有这个详细的关注这个方面，意识到的问题啊。现在一个非常可怕的一件事情，就是地方<笑>啊，由于极端的清零、隔离，一旦某个省或两个省突然间啊，突然间直接吧爆了，就像郑州的。郑州这个你知道？郑州这个这个、这个、这个富士康这个厂是岳文岳文海啊，该支支该磕磕，啥事不往心里。岳、那个、文海建的，啊，那我太了解了，是吧？那个地方现在已经是跑出去上万人，而且这些人大多都是农村的独生子女。听说很多人啊，包括这人有也跟我联系了，要组成什么一百啊、两百啊，还有几千人的啊，要造反呢，揭竿起义啊。都会跟我有联系啊！我说你们千万别行动，行动就要早死，给他们把你给击毙，你就成了暴乱分子了。最多的一个一个一个一群人大概九百多人，啊，说七哥，你一句话我们就上啊，<笑>我们就开始啊。我告诉他们，首先我反对暴力啊，干而且我反对用暴力推翻啊，你推翻不了也。再一个不能流血牺牲。是吧？像这个包括啊，现在某省啊地方的某个某个部门啊某个学校，是吧？两某个学校头两天跟我联系啊，咱就说这个川四川一带吧啊，某个学校，他说七哥，我们学校里边已经现在是几千个学生，我们所有人都看你的直播，啊，我们已经是一个多月了，活不下去了。他说，你知道我们男孩女孩已经是就地大小便。啊！而且我们学校的食食堂的粮食已经基本吃完了。他说：“我现在我真心的要求，现在马上给你开一个视频啊！我们学校站起来，拥护新中国联邦，我们冲出去啊！然后呢，还有方案是吧？先出火警开始啊，着火开始是吧？都有啊！我拒绝了。我说我我不能看到几千个学生。”在临危之时，生命在没有饭情况下，让你们去干一个所谓的肯定会受到啊枪击、镇压、坦克的事情，啊！我说我如果有把，我有把握保护你，我就会让你干；我没有把握保护你，我也没有能力保护你，我不能让你干。哇，咱们这这这个这个战友啊，这个学校的这几个领导哭得一塌糊涂啊！啊，这位先生让我看到中国男人呐、啊，真不一般啊！如果这位先生活着能走出中国大陆的话，我们新中国联邦要养他一辈子。所以说，我说我没有把握，没有能力啊，让你们来表达自己的人权啊，而不是造反啊，我就没办法，没办法啊，让你们这么做。但这些事情在过去的一个多月，啊，我可以说最近，啊，这个发生这些事情呢很多，啊，你现在,在湖南某地啊，也是某院校，是吧？这个，他说我们两千多个人冲出去，啊，包括呃我知道的很多人就是受不了了啊，受不了了，而且我知道很多火灾，很多地方的火灾是人为的啊。就是没法活了啊！只有火，只有点火了，放火了，大家都都放火，才能让大家跑嘛，是吧？你你在里边快饿死了，是吧？人家就等着你死呢，收尸，收尸车都在外边停着呢，是吧？据我所知的某个地方的着火的原因就是，他们都看得清清楚楚，下面大白警察过来的收尸车。啊，就是垃圾车改造的收尸车，还不是你看到那个高级的收尸车，啊，就等着你死，把尸体拖出来，放到过去的垃圾车改造的拉尸拉尸体车上，直接给你放上去拉走。这些人一看这，我们反正早晚得进那个垃圾车啊，也得把他拉走，点火，啊，人类上从火开始了人类的最大的防护。啊，人类从最早的石器时代，火是人类生存、抵抗野兽、抵抗疾病，啊，治身体上的各种传染，最后让火让人类从过去的单一生存到集体生存，这就叫社会，啊，社会就这么来的，有社有会就是从火开始，共同的火、共同的水、共同的防御。最后是生育，啊，分然后分配粮食、食物、水，然后画出自己的地盘这就成了社会。最后是国家。那个时候在，在春春秋的时候，专门有这个，呃，火是什么？火是神呐、啊，它是保护自己的基本的一个最威，最后的一个方式。所以现在中国人现在被逼回到了石器时代，一看，反正我得死了。着火上火，哎，我真不知道，呃，我我不相信这个中共国能他能，他可以拿那个成建的叉子，啊，他可以拿枪拿坦克压死你，我觉得他阻挡不了任何人放火，啊，我也阻挡他也阻挡不了放水，啊，因为那水他水龙头大多数开着的，把水打开，把火打开，他是管不了的。是吧？你像这个在福建、在湖南买地，是吧？还有头两天你看到的在深圳买地，据我所知是内部人干的，啊！既然老爹要死了，是吧？既然老爹要死，那临死之前放把火，这个权利还是有的吧？对不对啊？最起码还能救很多人呢，趁火逃出地狱啊！这几乎是人类的本能。啊，所以说善用火者、善用水者，都是历史上的军事大家。所以回答三票先生，啊，还有这个我们真正的啊，这个老这个顽童啊女士，我们的泰山兄弟，我觉得这个可能是有的，就是民间的整个的，就是你期望的某个集团，这帮已经有了无数个私生子女，拥有了豪华的日子。肚子比自己的肚子的腰围比自己的身高都都都都都宽都长，这样的人他不可能跟你去玩命去啊，都是投机分子。但是被逼到绝路的老百姓，最后他不是暴动，他是本能的保护自己。就是你期望的某个集团，这帮已经有了无数个私生子女，拥有了豪华的日子，肚子比自己的。肚子的腰围比自己的身高都都都都都宽都长，这样的人他不可能跟你去玩命去啊，都是投机分子。但是被逼到绝路的老百姓，最后他不是暴动，他是本能的保护自己啊。你像不管如何，你看中国那个大马路上停的都是汽车啊，你知道在上海某地方着火是怎么着的吗？就是有人把汽车给点着了。啊，有人就把汽车点着，汽车里边有油啊，一炸，咵起来了，就着了啊。现在肯定的事情，肯定的是这个这个结果啊。所以中国最近的火灾很多，到处起火啊。我觉得最后中共会死在火里面，啊，这是为什么知道吗？为什么知道吗？大家就看看八三四幺部队的所谓的迷信说法啊，八十三年寿命的毛泽东。四十一年的国家主席成为八三师幺部队，啊，然后在香山的这个选择时间进入了这个紫禁城，啊，不进紫禁城，只进中南海。其中算命的告诉他说，共产党用的这个红旗，啊，东方，东方啊，整个五星，啊，五星崛起崛起，立中立东方。啊，立中共，然后呢，所有的中国人民就是星星啊，就围绕的中心啊，就是党。五星红旗的设计说，共产党未来灭亡于水火之中，火先水后，所以说水灾年共产党很难过去啊。今年是壬寅年呐，是水年，共产党今年做出了是吧？从共产党已经灭亡了，已经变成习家党了，共呃解放军已经变成习家军了。那么我觉得火和水对共产党是致命的，因为共产党的那个红旗叫水火相冲，然后呢，然后红一旦红过啊，它那个星星是土啊，黄微星是很小的，一旦是啊，咱们后面的星啊，咱们的联邦第一旗，水多了啊，不会水来土淹啊，而且四十九个星形成平衡，只能是。相互平衡不会有问题的，而且中间一个星是中集中平衡这个星，而是以咱们新中联邦的人为主的，而且四十九个星七七四十九啊，七七四十九是整个宇宙，大家记住啊，这个四十九是很大的，是宇宙的密码，而且是宇宙万物的密码，很多物质都跟四十九有关系啊，哪天再讲讲四十九，所以说它是平衡的居中的啊，而且水越多。啊，你的星越稳，水越多，平衡越稳。啊，而且共产党的星在一个角上，在哪个角？看看整个棋，啊，这哪角？西北角。西北为淫乱之地，啊，大乱之地。然后西北角下来是党，啊，所以说共产党啊，是整个的他现在未来的这个这个这个，几乎他是没有任何好运了，他已经用完了。人类的地球从过去，在过去的三十年行的是东边的土运，啊，就是就是木运啊，寻的东边木嘛，木立中共，因为你木生火，共产党起起来了，就火一旺又烧他的星，啊，黄为土星，啊，他就越来越好，他八啊从木生火到了南边了朱雀门，现在到了西边了水门，西为金。是吧？金是专门是专门是对你这个火的，啊，金生水呀、啊，金生北边，北生水啊，玄武之地，啊，水才生木。现在哥呢就到了整个金这了，所以所有的西方都是克他的，啊，大克啊。所以说中间是土，你看咱们这个新中国联邦这个中间啊，这个平衡四十九，咵转这个宇宙这样转，是吧？南北、东西啊，永远是交叉的转，这样转。共产党在一个角上，这这这这这这，它不行的啊。所以说，他的平衡时代已经过去了啊。木生火，火生的共产党，木生了它火。现在到刚刚转到西方，转到金卫啊。所以说，他为啥把盘古的龙头变成了龟头啊？是吧？他知道共产党的中轴线的运气已经完全正好走在了盘古龙头那儿。盘古龙头正正好好是在它的中轴线，你看啊，鸟巢是圆的，叫天圆。中轴线西边水立方水啊，天圆地方，地方西边是个龙，我塞，它还是一个西龙，直接高过了左青龙右白虎，青龙青龙都低下来了，白虎高去，正对着中南坑，哇塞，这一下子赢了，天时地利人和。这个时候最怕什么呀？火啊！共产党这个火会，这个火它会，因为原来是火，现在水火交融，而且火一旦过了，它的火过了就会把它彻底烧毁。所以我觉得现在看到这个全国到处是火灾呀、啊，我觉得没那么简单。嗯，所以说我觉得最后把老百姓逼得不能活。老百姓只能用火救家人的时候，老百姓没饭吃、没有气的时候啊，只能是水火，人类的本能救活自己啊。但是，一切要合法呀，不要有暴力啊，不要有暴力啊，一切以公共财产安全、自身安全为主。所以说，这个问题回答完了。第四，美国撤销了不率先使用核武，核武只用来威慑。可反击的政策，还突然公布了中共火箭军的地理坐标和配置。请问齐哥，在这样的情况下，习近平对台湾闪电战的策略会不会改有变化？没有，一点都不会啊，一点都不会啊。打台湾，啊，打台湾闪电战，我基本上我可以确定的一定会发生啊，我觉得很有可能发生。最近台湾电视台引用了七哥的很多的视频，我希望那些帅哥美女们引用我视频的时候，啥都说，不要定义郭贵是富豪，大陆富豪。我超级讨厌这个富豪这个词儿。我一听到谁是个官位啊，什么什么这协这个协会的顾问呐，那个协会的主席呀，啊,啊，然后呢这个富豪，哎，我一听我就受不了。谁喊我老板，我很受不了，我最讨厌喊我老板。我最讨厌把我叫富豪，我求求台湾的兄弟姐妹们，你们帅哥美女能不能给郭文贵点面子？求求你们不要叫我富豪。我最讨厌当官的，我最讨厌政治家，我最讨厌富豪，我最不想和名人在一起，请所有的名人的事儿别给我放一起，请所有的富豪的事儿别给我放一起，所有的政治家事儿别给我放一起。我求求大家了，这就是郭文贵感恩万德了啊。啊， uh, 所以说，呃，美国撤销核武,、这个武这个，这个核武，这个这个用法的这个是个根本性的改变，巨大，巨大，巨大，巨大，啊，巨大啊！我这回头再说。第五，七哥，您在二十八日的盖特视频中提到，哈美内衣智商委员会开始工作了，普京身体也完了。请问七哥，习太阳的身体还能撑多久？哈美内衣啊，绝对已经过世了。啊，他百分之百死了，普京肯定完了，啊，我觉得习会在突然间，习的身体会出大问题，啊，而且我认为这个世界是公平的，哈美内伊啊，他已经活了很大岁数了，最后他以这种，以离别人世啊，让伊朗啊拥有自由和和平，啊，我觉得这是他够了。上天来惩罚伊朗已经是惩罚的太严重了。第二，普京的时候得的得着这个肛门癌，是对俄罗斯人民的最大的解放啊！我觉得以刚救俄，这个上天的安排不错啊，给他个肛门癌救了俄罗斯人民，以刚救俄啊，这是上帝的力量啊！以这是哈美内伊啊，这种心脏死是不是就让你？哈美内衣心脏死，解放伊朗人民啊！这叫以脏以心脏死亡救一个新的伊朗，这也很了不起。我觉得到了习太阳这儿啊，他的颈椎的问题，那个颈椎问题，他不是像肛门癌，他也不像哈美内衣心脏的问题，他这个突然间就会出问题。我在二零一七年直播就说过，他会在，因为他被拖拉机梁家盒子给撞过，他老是这样，是吧？他的声音，你看他脖子。啊，转不过来，他那个颈椎啊，一旦出问题的时候，啪，一秒钟没有理由就过去了。啊，不管他保健有多能，啊，这一个是谁也敢，这个是有一点医疗常识的，就你被这个拖拉机撞伤过，对你某个颈椎造成了致命的伤害，啊，如果这个地方出现什么问题的时候，一秒钟就过去了，嘣就过去了，啊，而且非常严重啊，可能性在多大？啊，我觉得再个百分之六七十啊，所以说上天可能是让让他颈椎出问题，以颈椎就滑是吧？这是安排，我相信会发生啊，很大的可能啊。第六，七哥，沙特对美国非常重要，习近平将访问沙特，如果沙特倒向中共，在能源和货币方面将对美国构成威胁。美国会坐视不管吗？一定不会坐视不管，一定会管。但我不相信他管得了，啊！美国现在内部的两党的斗争已经把美国的国家安全、国家战略、国家利益，而且美国最大的问题就美国外交领域，啊！美国的这个总统这个更换机制当然好，但是你这个国家的外交你老是更换政策老换，这确实是美国的弱项。所以这跟你到全世界跟这个国家打交道的时候，都在抱怨美国是吧？说了不算，算了不说，朝令夕改，啊，刚达成的国家政策还没执行呢，总统换了，是吧？国务院换了啊？国务院一换全换，啊，这个对这个美国在全球的战略上致命啊。另外一个，我觉得美国这次在在俄乌战争当中，啊，比如说第一个问题谈到舒尔茨，就是。美国对俄乌战争是全力支持，符合美国的战略安全利益。但是德国是玩不起的，法国也玩不起能源的问题。那么这乌克兰又跟把欧洲也给牵进来了，在人道上，在这个国家的安全利益上，美国这么做是对的。啊，对德国、法国他玩不起，而且欧洲人也玩不起。而且最可怕的一件事情就是让他们没有选择的，啊，就我内心呢，我支持你乌克兰，但是我真没本钱，因为有核武对方，啊，还有一个就是个市场的问题和经济问题，而且法国跟他不可能团结，那美国内部的政治呢，又把这个俄乌战争的问题呢当成了一个政治工具，在外交上又完全的啊，这个现在美国是强势。最后，美国做出了个人类上最大的一件事情，俄乌战争最大的问题啊，绝对达到了一个效果，对美元是个最大的伤害，就是对俄俄罗斯的美元制裁，你是爽了，战友们也觉得很过瘾，但是这对美元在全世界的霸权啊，绝对是个大问题，而且美元霸权，美元收割收割的太难看。就这个整个通胀，全球通胀又是病毒，你把日元，你把欧元，你把瑞元，你把韩元，你给搞成那样的搞，美国美元涨那么多啊，硬美元就为了这个选举，最后美国这个美元会付出巨大的代价，一大半的国世界国家不再相信美元，而且会害怕美元，远离美元。这对美国是个真的，美国为俄罗斯乌兰战争付出代价是巨大的，是长久的啊，甚至对美元，在关键的时刻面临着三个挑战：美元面临着第一个，中共的人民币数字化；第二个，全球的所有的金融数字化，啊，就是我说的范式思维。过去大家以为你用的钱只能是政府的钱管用，现在到了你政府的钱最不好用，就是要数字货币才管用，啊。就像过去我说过，你以为打电话就一定要付钱，不付钱电话公司怎么活呢？后来就是有了网络，付你打电话不但不付钱，还很多选择，还很清晰，还很简单，不用按一二三四五六七，不用去到电话亭，随手就可以。啊，就像你过去，啊，你觉得电视台是吧？你不付钱不看电视，你怎么电视台怎么活呢？人家电视台会做广告啊。你只要看广告了，你就不用付电视台的钱，有时候电视台还给你钱呢，这叫范式思维，是吧？那现在美国它必面临着一个金融的改变，数字货币，这又是个第二，这这你想想，整个中共的数字化人民币，整个的数呃这个整个的数字化时代到来啊，最后一个美国的挑战，美国的内部的经济三十几万亿的国债呀、啊，你们最近看美国国债了吗？美国的国债就是全世界所谓全球的资金必险的最好的地方，但美国的国债短期的、中期的、长期的利率巨大的变化，是吧？越短期利率越低，因为你到期了嘛，我要再续期。三十年国债原来最高，但三十年的国债并没有啊，像你想象那样起来，这说明美元的硬。硬涨硬美元完全是虚假的、暂时性的，而且已经在超出所有专家想象的美元大量的啊大量的回到美国以后，现在形成恐惧，可能很快就会回就是会出去，美元收割造成的巨大影响是无法想象的啊！所以说，我觉得兄弟姐妹们，呃，对美元来讲是个大问题啊。然后他访问沙特的时候，这是对美元的致命一击，啊，致命一击，因为美元是基于叫石油美元的啊，美元基础。那么沙特拿人民币结算了，而且沙特是中东的最大的国家，伊朗已经跟美国现在是一个对立国家，剩下那些阿联酋这些国家一定会跟着沙特走的，他没选择的，啊，这种情况下对美国是更大的挑战又来了。所以说，我觉得美国不会不管，但我觉得管不了，啊，但是美国美国国家产的石油是完全可以供应美国，还可以出口的，但由于两党的较量，绝大多数石油和气都是共和党人手里控制的，所以呢，为了不让这共和党有钱，就不让你生产，但最后一定会开放的，开放的选择就是石油美元的坚持一段时间，但是我相信它会倒在共产党的数字化人民币和。区块链的啊，金融的这个时代面前，这是美国最大的挑战，所以他不灭共美国啊，共产党一定灭他。哎哎哎哎，等一等啊，我这要我要我要出去一趟啊，接个电话，接个电话，接个电话。这个两两党之间都怕啊，在中期选举之前谈这个问题，给自己带来伤害，战友们，他给自己带来伤害。共和党也不想谈，他也没有这，他不是执政嘛，他干嘛谈呢？老百姓反而会会把怪罪于他。而且，川普总统最大的硬伤是他，是吧？这是很大的问题。那么接下来啊，民主党现在在选举前也不想这么弄，因为民，你好，因为民主党知道我我在这时候我弄的话，对我也是不利的。在中期选举前都在悄悄地干。但最后啊，两党之间所有的利益，美国的利益，谁想未来在美国留下执政的影响力，一定是谁能溯源啊，百分之百啊。所以说，兄弟姐妹们，咱们这个以心就医啊，叫哈梅内伊死于心脏啊，以肛救额，普京啊，这以肛门救额，那上帝。以椎救滑啊，以颈椎救滑啊，基本上看来能能成定局了啊。以颈椎，以椎救滑啊，以刚救鹅啊，以心脏，以脏救医啊，以脏救医。<笑>所以说以，以以刚救鹅啊，以脏救医，以椎救滑啊，时代开启啊，以椎救滑啊，开启啊。好，今天的直播到这儿。回答问题完毕，现在是十点三十一分，今天是起草的，给做的是萝卜肉馅包子，馋的我现在的包子味已经来了，已经来了啊！叮铃咣啷，叮铃咣啷的啊！这个现在啊，我们一起来为全世界的七十五亿同类，十四亿新中国联邦同胞，爆料革命战友和家人。台湾、香港、西藏、新疆的同胞们，祈福。阿弥陀佛，前天这个尼 i 呢，啊，在采访佳佳的妈妈的时候说得非常好，他说的关于七哥祈福的事情，国内很多战友呢给我发来了各种的这个说法啊，就是包括咱们的啊，我们的道家最高长老啊，道家最高的啊，我们的道长给我发来啊，这个祈福，我是按照咱们佛教、道教啊，包括印度教。全世界最高的祈福啊，啊，这个、这个这个来来做的。那么其中特别这个谈到就是这个祈福当中啊，就是我们是默默的念你心中的祈福。严格讲啊，就是你像这个神呐、啊，啊，各种神各种佛，你这个要啊给我钱吧，给我美女吧，给我帅哥吧，给我财富吧，给我安全吧啊，实际上是没有任何意义的，啊，因为你那是索要啊，你那根本不叫祈福。祈福，祈祈字的一个第一件事就是我的愿望。我的愿望不能是你给挽回要，那不叫愿望，你那叫索要。所以祈福的前提就很清楚啊，就我是谁，你得说出来啊。你是谁呀、啊？是吧？我为谁祈福？啊，我要达到什么目的？比如说我，我未说出声，我就一定会说啊，为刚才的七十五亿人。实际中，联邦同胞、爆裂革命战友和家人，然后有像过去战友患了病的是吧？这个患了病的战友，然后我的家人，我叫郭文贵，我是哪年出生，什么年月日？我愿意以我的生命和一切来换取他们的平安、幸福、健康，是吧？我要消灭中国共产党这个邪恶的组织，还有谁谁谁谁谁,谁，是吧？愿他们都进监狱，全部都是，是吧？以追。啊，这个这个灭共啊，以葬灭共还是以奸灭共是吧？我要念叨完以后说，郭文贵愿以生命一切为代价啊，来为他们祈愿，愿上天万福万神给我们这个愿望的满足啊！你不，你没有这个决心，你就不要去起了个愿去，是吧？所以说我给谁祈愿是很很在乎、很小心的啊，因为我是拿生命拿一切做这祈福的，是吧？这是基本的常识啊，所以说这个。呃，祈福祈愿不是一个形式主义啊，更二，就是大家一定要相信我说的话，我这个是我深信不疑的。当一个人，你天天叫别人死，让自己好的时候啊，你可能伤害的就是你。当你天天只给神只要你的东西啊，不给任何东西的时候，你的心啊是一个不正之心。啥叫不正之心？就你这个你这个念是邪念。邪念是要受到惩罚的，啊，你不能为了自己，你不，这就是无我当中最重要的，对吧？啊，文斌说的就是七哥，还有时间讲讲美军为什么最近把中国火箭军的信息公布出来啊？今天早上，呃。我们的三票先生发的信息是说，他拍了火烧云啊，今天就谈到了火、哎，呀，就是<笑>很巧合啊。我先回答文斌这个问题啊，美军公布这个火箭军的位置啊，非常简单，说明中共国的军队是没有秘密的，中共国的军队它就是叫叫党卫军，它不是国防军。现在已经从党卫军变成了袭家军。我告诉大家，说明美国人完全掌握共产党的实力啊！这个点已经表现给你看了。你的导弹火箭军是最高军，所有的二炮，所有的二炮是唯一的，它最就是打饱和式战争，发导弹。我上你家打你，我打不过你，我你家扔砖头，哒哒哒哒一直扔啊！是不是？啊？我往三票家扔砖头，扔一个，他躲起来了；我扔十个，他也躲躲地下室去了。我扔一百万个，我把你家给你砸晕了，是吧？呃呃，就是三票先生从地下室你出都出不来了啊！就耍这流氓。我上你家打你，我去不了啊。你家墙太高，就美国的国国防啊，什么反导系统，我打不过你。我先把你美军的在冲绳的基地啊，在这个琉球琉球岛的基地。啊，塞班岛的基地啊，澳大利亚基地，我给你摧毁航空母舰，我就靠火箭军，然后我打你美国卫星。你记住，一开战，老公一定先打美国卫星，这是美，这是老公研究了很多年的，先封美国的眼，然后灭你的航空母舰，杀你的威风，然后把你的进基地给你摧毁，然后你看你干嘛？我要动核武器啊！这就该拿核武器了，是吧？两家打架，本来说咱不能动刀动枪了，他就动枪、动刀。所以美国呢，知道共产党你要封我的眼，是吧？你打我的航空母舰，然后闪电台湾，是吧？都是靠你的火箭军嘛。老子现在给你撂出来，我告诉你，你导弹在哪儿，是吧？无非没标注的就是你的潜水艇，还有在火车上移动的。共产党最得意的叫移动式导弹，啊，能陆基，啊，就是火车陆地，啊，水基就是潜水艇，是吧？除这之外，美国人绝对在水里边没有共产党的机会，啊，陆基是不确定因素，你必须承认啊，共产党这是有有赢的可能的。但我把你的所有的固定的基地全给你公布了，啊，说明什么呀？共产党的军队内部。啊，早就和美国和西方就美帝国主义勾结了，啊，这一招对他们的震撼是很大的。为什么说他不会影响他打台湾呢？啊，他认为我先打，因为一定记住福建、大连、烟台，啊，特别是棒槌岛那一带，啊，还有福建、广西那一带的导弹基地，往台湾发导弹，没有任何，没有任何，我说的是。反导弹系统可以把它给击落，全部击落不可能。他说太近了啊，就是泰山和三票就在我对面，我叭一拳过去了，是吧？太近了，你防不了，是吧？如果是三票先生在加拿大，我在纽约喊着：“三票先生，我来了，我要揍你，是吧？”我还得去机场，我还得坐飞机，是吧？我还得买机票。我下了飞机，我还在这儿撞了三票先生，在这家找就准备好了，喝完茶了，来了一大帮人给我护倒了，对吧？他他距离太远了，是不是？那肯定你往美国发导弹，那美国人是不是喝着咖啡喝着茶，是吧？叼着雪茄就把你导弹给你击了？他有几十分钟、一个小时的时间，即使今天官上吹的最牛的所谓的八倍、十倍的因素，你还有。还论分钟算的，在反导系统里边论秒是千分之一秒算，对吧？所以说你是他不在乎你，但是台湾和冲绳这个地方，美军他是没办法的，啊，那那那就是什么？我我,我就在你开战的时候，我就我要把你基地给你摧毁。就美国人说，你可能放出去几个导弹打到台湾、打到冲绳去了，但我一定把你所有的基地哒哒哒哒哒哒哒，我也用我的太空军全给你摧毁。记住啊，美共两军开战，打的就三件事儿。第一个通信电子战，我让你的所有的发射电子战都不管用。第一个电子战，电子战是哪呀、啊？北斗七星卫星啊，还有这个临时的军用设施。老共打美国卫星，老美打中共卫星，就是天上先是天上玩，完了几下结束了。看谁赢。第二就是打的导弹，就是大家都不知道你们干啥事都离远点儿。我在这欻扔砖头，欻扔砖头是吧？就泰山往我家扔砖头，我找不着，我说泰山去哪儿了？哎，三彪去哪儿了？我这找找是吧？就往都躲在自己，墙根往家，我对方扔是吧？导弹啊，这个导弹这就这叫什么饱和性打击的导弹，几乎把对方谁赢就把对方给干干趴下了啊。他扔导弹，他扔砖头，我三票先生没事。他说我们家扔手榴弹，我一个扔我家就完蛋了，是吧？啊，这最后一条的时候啊，就是打毁灭性战争，核战，看谁敢，看谁有勇气，是吧？能不能弄成了？他就是三战，没有什么东西的啊。最后决定输赢是什么？科技、经济、决心。啊，这里边几乎没有台湾人的角色。你台湾军队多大？那都是吹狼蛋的，那都是吓唬糊弄小孩呢，糊弄台湾老百姓的。就你台湾的军队啊，你最多你糊，就是人家三票先生往扔来东西的时候，你家里的保安最多捂着头喊两嗓子：“来了，来了，给我冲啊！”是吧？你根本没用的。就台湾那点武器加在一起，跟共产党要对对招的时候，最多能撑个两到三个回合。就你能撑过三小时。全美国、欧洲的盟军就会给跟你干，你必须得先出手，是吧？他就这么简单啊！所以说，美国公布火火箭军的基地，就是告诉你，你敢开枪，我就把你的基地全给毁了；你封我的眼，我把你的全毁了。啊，好吧，文明先生满意吗？满不满意？答案，你是军事专家。怎备养、啊？怎备养、啊？战友们，一直弹出来看个直播太难了，强内战友啊。但是我觉得啊，这个呃，大家说先斩首，他他他，他毕竟他是一个这么大的国家，这一个军队啊，呃，你斩首你是需要他同时干，我觉得我估计会脱呃随时干。但是他先开的时候，你斩首，你得先应对这个战争，你才能斩首啊。啊，呃、还有什么？七哥今天这个外套的颜色可以吧？七哥总能给你带来你想象不到的七哥。任何一方面，啊，生活啊，这个一定是这个样子的啊。能期望的，能有期望的啊，和能有能已经知道的人生，我觉得就没有任何意义了啊。这个人生最重要的就是什么？充满了希望，啊，充满了想象，而且是非常的阳光。更重要的事情啊，让大家要知道，生活中一定有趣味，啊，没有趣味太无聊了。每天是是吧？接孩子送孩子，孩子长大，然后自己头发白了，老了，啥球不行了，这人生就成什么了？是不是？人生要有趣味性啊！要有不同的爱好啊，然后更重要的是要有信仰，要有追求，而且不拘小节啊，不要被那些这别人的态度和观点影响了自己的人生，太无聊了、嗯。但是这个绿色真不是什么人都能穿的啊，很特别是亚洲人，这个咖啡色和绿色穿不好的时候，那简直是真的就像一个。在马路边上的这个这个这个马路边一个土一个马路边上有人拉了泡屎的感觉似的，特别不好看啊，特别不好看。有很多人就穿那个绿色，就真的就是走在马路边上，有人刚刚拉了一滩鲜屎似的，特别不好看，特别不好看。啊，文斌说回答太满意了啊！马斯克先生绝对是天才啊，大家一定记住，马斯克是人类上我觉得真的有点神味的天才。啊，但是我觉得马斯克先生他真的是搞这个这个这个政治太近了，太近了。嗯，我们希望他成功啊，我们希望他好。特别他是天亮啊，特别是他这个关键时候为乌克兰人民说话，我非常的佩服啊，非常的佩服，非常非常的佩服，了不起。中国的企业家你跟那个艾隆·马斯克比啊，那就整个就是一帮骗子，江湖骗子。最近香港的股市怎么样，兄弟姐妹们？咱还懒得说了吧，都已经。上海的股市咋样啊？啊，是不是？上海的股市咋样？期货咋样？粮食市场咋样？但是美国全世界就怕，特别是美国就怕黄金涨起来，黄金还给你往下打压呢，因为黄金一旦涨起来就收不住了啊。但是谁也想投黄金，搞不好就完蛋了啊。马斯克绝对是超人，百分之百的超人啊！但是我觉得跟共产党走近，这不是个聪明的选择，无论如何都不是个聪明选择啊。特别是我觉得美国的政治，大家一定要记住啊！无数个美国遭折地，全世界遭折地，在多年前就告诉我，说世界上最血腥的就是美国的两党政治斗争。啊，我们爆料革命从到美国来。我们要感谢美国这个国家，我们永远不要掺和到美国两党政治斗争，他太血腥了。我们永远不要掺和这种事情，在美国真的不能掺和政治，不管什么特普、拜登总统，他爱谁谁谁,谁，谁当总统咱都尊敬人家，咱也没有资格不尊敬人家，咱也别掺和人家这事儿，咱也掺和不了这事儿。特别我们不要攻击任何派别啊！马上就共和党要上来要赢了，你别在那狂狂呼。就像那个去年一月六号一样，我在群里喊，我在外边喊，千万不要参加国会上的一月六号这个活动，千万不要参加，千万不要参加，是吧？如果你要去了的话，就完了，啊，就被人家利用了，那后果极其严重，极其严重啊，是吧？我现在在告诉十月八号，不管共和党营还民主党营，你们千万不要为任何一派。站台高呼，当你有立场的时候，实际上就是可能是你的立场，就是你死亡的开始。啊，就我们要灭共是唯一的立场，其他没有任何立场。啊，爱战友，让战友过上体面的生活，不准许攻击战友啊，不允许攻击啊，咱们战友任何的方面，啊，爱爆料革命，对吧？这就是一切的基础。一切的技术，否则那就不是战友啊！呃，不要有任何立场。香港期货的软件，我在几年前，二零一七年就说啥叫擀面杖子？擀面杖子？擀面杖子？擀面杖子？擀面杖子就是软件嘛？北大方正嘛？是吧？七哥，呃，福建省首府福州封了，<笑>一定的嘛。韩国的踩踏事件，听说啊，听人说是这个导致的。所以说，兄弟姐妹们，就像一月六号，在这个这个两年前，我告诉大家不要去现场，千万不要站在这一边一样，不要管他们的两党斗争，这就是七哥最大的一个给战友的贡献啊！而且我们特别十月八号之后，不管谁怎么样，谁弹劾谁啦。什么共和党输了赢了，民主党输了，跟咱没半毛关系，啊，都会坚定灭共，而且两党都有咱的朋友，啊，而且最让咱们感到失败的，这过去两三年把我们定义为左极右派的商标，啊，这是非常不好的，非常不好的，这个世界上没没有比你选手心、选手背、选任何一边都是你的手的一面，啊，都是不好的。兄弟姐妹们，一定一定一定一定要记住，不要在美国任何国家选择任何政治派别，不要攻击人家任何国家的元首和党派。民主党的朋友很多啊，共和党的朋友也很多。香港股票拔网线，你知道香港还接下来是干什么？啊，想想吧，兄弟姐妹们。所以说，兄弟姐妹们，女人最聪明的女人要给你的男人带来点危机感，不要老是在那么年了，你爱谁呀？你爱我吗？你外面有女朋友吗？干嘛那样？这种女人都是傻子，是吧？你就一定第一要实力，就要有实力；第二个要他永远琢磨不透你；第三个你经常要给这个你的男人带来点危机感。啊，这男人都见着呢。你越说你百分之百的爱他，他就觉得嗯，我很牛，然后我还我得干点整个小三小四是吧？<笑>所以最聪明的女人，让自己变得更有魅力、更神秘，让你的男人有点小危机感，这才是维护家庭两人关系的不二之赢之道啊，知道吧？这才是关键。对你的先生、家人好，你自己在强大，啊，然后经常啊，经常你在有点这个这个这小刺激，你就是永远是胜家。所以说，你知道，这个咱咱们办公室任何情况下，我和任何女战友不会有一秒钟的单独相处啊，我很小心。这个一个是我们的法务要求，一个是安保要求，还有个七个的道德约束啊。所以说我看到战友们你们都那么幸福的时候，我就特别开心啊。就是人别活那么累啊，夫妻两个不要啊，活的就一天天左手摸右手，感觉多无聊啊。珍惜当下，看看国内的跳楼的，看看香港的家破人亡的、破产的。港股还有港股吗？港币都没了，还有港股吗？呃、冯小刚、张艺谋来美国准确吗？哎呀，你们跟你啥关系啊？他来美国跟你啥关系啊、呃？他来不来美国，共产党都被我们消灭，他来不来美国都是以追啊、呃、灭共，以追救华，是不是？有啥关系吗？而你指望这些人出来跟你灭共是不可能的，不要幻想。大家不要逮住一棵草就当成大树来靠，逮逮住一束花你就当成一个山来靠。啊，永远这一辈子记住，你不要寄希望于任何不现实的人。啊，在家庭、在社会上，永远记住，你就是一切，你没了，一切结束，你后面才是零，你你前面有任何零，你都是零点零零一。你前面是一，后面全是零，啊，永远不要看到，哎呀，谁跟我在一起吧，密供吧，谁跟我是朋友吧，一说，哎，看谁是谁谁明星我认识啊，谁谁谁当官我认识，跟你个蛋的关系啊，人家认识你吗？人家人家理你吗？就是人家理你，跟你啥关系啊？啊，年轻人，特别我们爆料，哥们战友，别跟我们面前提名人。别在我们前提当官的，我最恨的就是当官的和有钱的，没好东西，是吧？没个好东西。再一个，不要把拿着别人的皮来披咱身上，啊！不要逮住一个小草就当做树来就是抱了，不要逮住一个花就当做山来依靠，这是很，这是一个内心虚弱、心理疾病。中国德性里边说了一句话：谁都不信，又相信所有人说的谎话。啊，所给所有人的要求讲真话，自己从来不说真话啊，是吧？那这有啥意思啊？有啥意思？七个走遍世界，这些人都是我的朋友，过去有用吗？爆料革命最困难的时候，几个跟我们站在一起，只有战友跟我在一起，啊，我心中只在乎就是战友，你们的喜怒哀乐，其他都扯淡，是吧？我现在一说这当官那名人给我联络说这话的话，我都很我很不耐烦，我很不耐烦。啊，不过刚才直播前是吧？日本的某个大明星是不是给我发信息啊？说这个他要给我通个视频啊，他要在日本站出来挺我们爆料革命。我告诉他，我不需要你这么做，没有任何意思，因为一点意义都没有。如果你们听说过七哥求过任何一个人说你加入我们爆料革命吧？我希望你帮帮我吧，你来挺我们吧。我也说过一次，你七哥就是狗屎，啊，就像我当时裕达和北京盘古一样，从来不会要求任何贷款去一样，啊，我不贷款啊，我不借债，我照样能把企业发展起来，是吧？七哥是唯一一个干在全世界人面前说，郭文贵没在中国大陆拿出一分钱、一块人民币、一毛钱，相反。我在二零一四年、一五年、一六年还给中国汇回去了将近两百个亿。你在那个大连的法庭审判，还有农农行的贷款案子，所谓骗贷案都看到了。不但没有我给中国这个社会最起码带来上千亿的利润，我养活了上百万人，我对得起那个国家，我对得起那个民族。如果中国有一分之一像我这样的人的话，啊，中国出个二三十个的话，中国人不至于到今天。是吧？就这么简单，这能我能胡说八道？这美国的作为法律依据的是吧？我没在中国大陆拿回一分钱，我反而养活了大陆上百万人，我对得起我爹我娘啊！他养了这个儿子，给中国带来了上百万人的就业机会，成就了中国上上十万人成为世界上酒店级的管理人员和员工，是吧？黄就可以说是中国酒店的黄埔军校。我在中国做的地产和建筑，是中国在那个地方最高质量、唯一代表中国图腾的。我没没盖美式大楼，我没盖什么欧式大楼，也没抄人家白宫。啊，中原佛手，佛是东方的我们的信仰，龙，中国的龙的图腾，金泉元宝啊，凤凰是不是、啊？龙凤呈祥，啊。唯一的在奥运村奥运会二零零八年给中国人争脸的就是盘古和金泉，是吧？七哥所有的酒店展示了中国人的饮食文化，对吧？我从来没有在我的公司和过上什么把哪个导演呐、啊、明星啊。七哥那时候想让哪个导演、明星给七哥呃这个这个捧场呢，那还不是一句话吗？港澳台全世界哪个不是？啊，那些明星都到盘古去为荣，我从来没以他们为荣过。对吧？七哥永远不看人家的脸色，呃，吃饭。七哥永远不会攀附任何富贵啊，名贵这永远不会。我不会在乎任何人对我怎么看法，我只在乎我在乎的人怎么看法。我现在唯一的在乎就是家人和战友，其他都扯淡啊！你们的喜怒哀乐就是我的喜怒哀乐，就是我的在乎，其他都上一边待着去啊！什么总统啊，退休的前总统啊，啊！七哥眼里从来没有名人、没有权利的人、有钱人。七哥眼里从头到尾这个好人和坏人，有有勇气和没勇气的人，没有任何其他派别，也没有人。我从来一说。哎，七哥帅哥，七哥漂亮，七哥长得不丑啊。但是你看顺眼了还可以，称不上帅哥，我也不想当帅哥。那我想追个真实的人啊，我就是。希望我们新中国联邦人活得很真实，活得很快乐，混得活得很健康，啊，不要依附于任何权贵名贵，啊，而且活得很自然、很独立，这就是我一切的梦想，啊，啊，今天的时间快完了，兄弟姐妹们啊。这个世界上像，当了有权利的人没干过黑心事几乎不可能，当过名人没没有有个龌龊的交易几乎不可能，当过有钱的人没干过违法的事儿或者没坏过良心几乎也不可能啊，很少有也会百分之五百分之十百分之二十，但是不会是绝大多数，所以我们新中国联邦在坚持微针不破啊，一切靠我们自己，你看我们现在靠过谁呀、啊？说话的权利，好了，兄弟姐妹们，今天的直播到此为止，我就这么停了吗？得来个歌啊！<笑>我我上哪？我看看啊，这人去哪儿去了？是不是我这，我再点击一下啊！哎，这咋没有这个来源来源来？